0: Na noite anterior, nós trabalhamos o conceito de que o santuário não é mais uma doutrina na teologia adventista. Quando ela é feita, uma doutrina, além de outras, ela, ela perde o seu papel preponderante. A doutrina do santuário é a doutrina por meio da qual nós entendemos e enxergamos, to enxergamos todas as outras. E como nós já anunciamos na, na noite anterior... Hoje nós vamos tratar do santuário no livro de Êxodo. No próximo domingo nós vamos tratar do santuário no livro de Levítico. Normalmente nós vamos lidar com passagens que o pessoal pula na hora de fazer o no bíblico, tá bom? Só que essas passagens têm valor inestimável para nós é, no nosso estudo aqui. Vamos fazer uma oração ao Senhor para que Ele nos acompanhe nessa reflexão. Nosso amado Deus, nós queremos louvar o Teu nome pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque quando abrimos a Bíblia, nós percebemos que existem informações muito preciosas ali para transformar e também dar norte à nossa vida espiritual. Abençoa cada um de nós ao abrirmos a Tua Palavra nesta noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir a ajuda do nosso amigo que vai passar os slides, já que a gente não, não tem condições de passar por problemas técnicos daqui. É, vamos para a próxima tela, então. Normalmente, quando você vai planejar as férias, você, se tiver com dinheiro sobrando, dá uma pesquisada de onde visitar. Qual será o destino das suas próximas férias? Não é? ah, o livro de Êxodo não, não tem muita cara de férias. Mas o livro de Êxodo é um livro que o próprio nome já diz, do original é, do, do título grego de onde vem a palavra Êxodo, ele quer dizer saída. A saída você já sabe o local da saída. A saída é o, o Egito com toda a sua condição de escravidão. Mas uma das coisas que não ficam tão claras assim no livro de Êxodo é qual será. O destino dessa saída. A saída é do Egito, mas onde é o destino? É claro que se você se lembrar que Êxodo faz parte de uma sequência de cinco livros da Bíblia, o Pentateuco, quando você chega lá no final de Deuteronômio, você tem a ideia de que o povo está chegando na chamada Terra Prometida. Aí você tem um vislumbre de destino a observar o Pentateuco como um todo. Mas se você toma o livro de Êxodo por si só, ele termina no capítulo 40 com a construção do santuário. De algum modo, isso sugere para nós que o Egito é o ponto de saída, mas o santuário é o ponto de destino, ponto de chegada. Em que sentido, o santuário no deserto funciona como o ponto de chegada, pelo menos no contexto do livro de Êxodo. Vamos para a próxima tela. E eu gostaria de trabalhar com vocês algumas coisas que aparecem ali. E vamos ver se o, o nosso laser nos ajuda. Essa divisão, ela é muito importante. Eu acho que não está pegando aqui. Não vai pegar. Então a gente vai pela, pelos olhos mesmo, tá bem? É, essas divisões do livro de êxodo são, êxodo são muito importantes Tudo começa a partir do capítulo 19 Entre os capítulos 19 até os, o capítulo 24 Nós temos algo muito importante acontecendo ali Nós temos o estabelecimento de uma aliança entre Deus e o seu povo esse estabelecimento da aliança não é um evento isolado, ele é um processo que dura algum tempo, nós não temos uma precisão exata de quanto tempo dura isso. Mas o fato é que se você toma o Monte Sinai como sendo o local onde Deus se revela para fazer essa aliança, e você se lembra que essa aliança é feita por mediação de Moisés, quando você lê com atenção o que se passa entre os capítulos 19 a 24 de Êxodo, você percebe que o velhinho Moisés devia ter uma forma física muito boa. Porque ele sobe e desce o monte inúmeras vezes. Alguns estudiosos contam quatro subidas e descidas. Ou outros contam seis subidas e descidas. E para quem já teve a chance de ir na região do Sinai, sabe que uma subida não é qualquer coisa. Os beduínos vão correndo e me parece que Moisés fazia algo similar. Ele sobe e desce inúmeras vezes. Deus o chama, Deus fala para ele as palavras, ele desce e diz para o povo, olha, é isso que o Senhor Deus disse, ele fala todas as coisas e então o povo responde. Olha só como o povo é bom. Eles falam assim, tudo que o Senhor pediu, nós, oh, que povo bom esse, não é? É, você acredita, né, no que eles estão falando aí, mas tudo bem. Aí Moisés vai, sobe de novo e ele relata ao Senhor, a partir do capítulo 19, você tem essa dinâmica, ele relata ao Senhor aquilo que o povo falou. Você sabe que Deus não precisa do relato de Moisés para ele conhecer a resposta do povo. Deus é onisciente. Mas aqui não é a onisciência de Deus que está em jogo. O que está sendo feito é uma formalização. Onde cada uma das partes ouve o que o outro está dizendo por meio de um mediador. O processo é bem formal. Ele sobe, desce, sobe, desce desce e vai havendo nesse processo um consentimento entre as partes. O povo vai concordando. Lá no capítulo 20 nós temos os dez mandamentos, mas os dez mandamentos não são dados para o povo no capítulo 20. No capítulo 20 o que nós lemos são as instruções dos dez mandamentos que Deus fala a Moisés. E depois ele vai descer e comunicar esses mandamentos ao povo. O fato é que nesse ir e vir, nós chegamos à conclusão desse processo lá no capítulo 24. E lá no capítulo 24, quando as instruções já são dadas, quando há consentimento do povo de Israel em relação àquilo que Deus está Propondo. Não existe qualquer imposição. É um trabalho de consentimento. Quando é dado o consentimento, quando todo o processo de formalização da aliança está praticamente pronto, então Deus pede para Moisés, sobe porque eu vou lhe dar as duas tábuas da lei. Note que o dar as tábuas da lei não é para ensinar o povo a lei num primeiro momento. É lógico que Deus vai falar, você vai pegar essas leis para que você ensine o povo. Mas ele vai continuar ensinando. O povo não vai descobrir o que tem nos mandamentos com a descida de Moisés com as tábuas. O povo já sabe o conteúdo das tábuas nas subidas e descidas de Moisés. Ao dar as tábuas, o que Deus está de fato fazendo é dizendo mais ou menos o seguinte. Moisés, já que existe consentimento da minha parte e o povo de Israel, então suba, porque eu já estou com um contrato pronto para ser assinado. Com o meu próprio dedo. As tábuas da lei funcionam como um contrato. Duas tábuas, escritas de frente e atrás também, se você ler. Muitos estudiosos indicam que nos tempos antigos, as duas tábuas não é que estava dividindo os dez mandamentos, um em, em cada tábua, porque eles, eles são escritos frente e verso de acordo com a Bíblia. Muito provavelmente o que está se passando aqui é que nós temos uma espécie de duas cópias de um contrato para cada uma das partes envolvidas. Muito bem, uma vez que Moisés está pegando essas tábuas como símbolo da finalização do processo de aliança, você tem o bloco agora de capítulos do 25 ao 31. E adivinha o que, que nós temos no início do capítulo 25? Deus convida o povo para trazer ofertas para o? Santuário, Mas as instruções do santuário só são dadas depois de que a aliança está estabelecida. Depois que as leis já estão em tábuas. O contrato já está pronto. Se você ler em detalhes o que se passa nas instruções do capítulo 25 em diante, o que você vai perceber é que o primeiro móvel do santuário a ser descrito é chamada de... Arca da aliança. E qual é a principal função desse móvel? É guardar exatamente as tábuas que são dadas no final do capítulo 24. O santuário vai ser o depositário da aliança entre Deus e o seu povo. Depois de ter aliança... É que se tem um santuário. E então vem todas as instruções, bem detalhadas. Mas quando você chega no capítulo 32, você tem um problema. Não é verdade? Depois que todas as instruções são dadas, vocês podem colocar na, na tela tudo que tem aí nessa, nesse slide. Muito obrigado. O capítulo 24, então. Termina, tem mais coisas ali também, mas eu quero enfatizar que ali é, a aliança conclui com as tábuas sendo dadas para confirmar essa aliança. Mas no capítulo 32, essas tábuas são quebradas. E o símbolo é muito mais do que uma raiva pessoal de Moisés, o símbolo é de que o contrato está sendo. Rompido. É como se o contrato estivesse sendo rasgado, quebrado. É um símbolo. E Deus já sabia disso. Já conversou com Moisés lá no final das instruções. Não é verdade? Nessa transição, as tábuas vão ser quebradas. A imagem é mais ou menos o seguinte. A tinta da assinatura no contrato nem secou direito. E o contrato já está sendo rompido. O curioso é que se você segue a sequência ali do bloco 25 a 31, quando você entra no 32, as instruções do santuário foram finalizadas no 31. Se tem as instruções, qual é o próximo passo? É a construção do santuário, que é exatamente o que você vai ter do 35 ao 40. Mas o que você tem do 32 ao 34 é um... E ato é um intervalo que é um intruso nessa sequência literária. Não era para estar ali, era para o santuário estar sendo construído na sequência. Mas o que você tem é a construção de um outro tipo de santuário. Se você analisa em detalhes, eu não posso ler com você todas as passagens por causa do tempo, mas aqui é mais ou menos uma chave para você ler com mais detalhes em casa esses capítulos. Existem alguns elementos interessantes na produção do bezerro de ouro. Primeiro, quem supervisiona a construção é um sacerdote. Ele ainda não foi ordenado sacerdote. Mas ele já é chamado por Deus como sacerdote. Nas instruções do santuário, capítulo 28, Deus pede para Moisés produzir as roupas que seriam de... Arão, ele já é considerado sacerdote, embora ainda não tenha sido consagrado. Ele vai ser consagrado junto com o santuário, quando tudo for organizado. Mas no capítulo 32, nós temos uma obra de um bezerro, supervisionada por um sacerdote. Você tem também, sacrifícios sendo dados ali. Arão dizendo, amanhã é festa ao Senhor. E, curiosamente, você tem o povo trazendo os metais preciosos, às vezes argola é mencionada também, para a construção do bezerro de ouro. Se você vai no início do capítulo 35, é muito similar ao povo trazendo os metais preciosos para a construção do santuário. Implicitamente, o que essa sequência está dizendo para nós é, depois das instruções do santuário... Tem um outro santuário sendo construído, que não é o de Deus. Muito pelo contrário, é uma contrafação do santuário. Existe o rompimento da aliança. Moisés vai fazer aquilo que Arão não fez. Moisés vai agir como sacerdote e vai dizer, vocês cometeram um pecado terrível contra Deus. Vocês quebraram a aliança que Deus estava fazendo com vocês, eu vou subir, talvez eu consiga interceder por vocês, e então nós temos uma longa, um longo processo de intercessão, o curioso é que quando nós lemos essa sessão de intercessão ali, a impressão que dá é que Moisés está tentando convencer a Deus a ser misericordioso, mas o curioso é que, Deus começa mais ou menos assim, olha, se você me permitir, eu vou destruir esse povo e de você eu vou fazer uma nova nação, essa é a proposta de Deus, veja, se você me permitir, Deus está dizendo que o que ele vai fazer, de alguma maneira, depende de Moisés, e o que parece é que Moisés está tentando convencer Deus. Mas quando Moisés vai conversando com Deus e Deus vai aparentemente cedendo, ele fala assim, Senhor, esse é o teu povo. O Senhor, o que os outros povos vão dizer? O Senhor tem que ir adiante desse povo. E Deus fala assim, ok. A gente vai dar um jeito nesse povo para que eles continuem. Mas eu não vou junto, não pessoalmente. O meu anjo irá. O que, que Moisés diz? Não, Senhor, assim não. Então vamos combinar o seguinte. O Senhor vai me mostrar a sua glória. Eu quero ver, eu quero ver alguma coisa do Senhor como garantia para a gente poder ir junto. E Moisés está trabalhando. Quando Deus passa diante de Moisés, qual é a reação de Moisés? Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se. O que Moisés está descobrindo é que embora ele estivesse pensando que ele estava tentando tornar Deus misericordioso, Deus já, já era misericordioso desde o início. Ele só queria saber se o líder, Moisés, teria o mesmo coração que, que Deus tem. Moisés, se você deixar, eu vou fazer outro povo de você. O que, é que você acha? Então Moisés entra nessa conversa com Deus. Felizmente, nós temos novas tábuas da lei. O que, que isso indica? Uma nova aliança. 32 a 34 é muito importante para nós quando nós formos estudar hebreus, porque em hebreus nós falamos de uma nova aliança. Adivinha só, para o povo de Israel, tem que ter nova aliança para que eles possam continuar nos planos de Deus. E então, lá no capítulo 35, recomeça a construção das instruções que foram dadas lá no capítulo 31. Bom, vamos avançar para nós continuarmos vendo alguma coisa aqui. Olha só que texto importante, no capítulo 19, versos 4 a 6. É nesse, nesse texto de aliança que começa todo o processo que nós entendemos o ponto de partida do povo e o ponto de destino do povo. E o texto diz assim... Eu leio os versos 4 a 6. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? É o ponto de saída, o Egito. E como eu levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Qual é o destino? É perto de Deus. Esse é o ponto de destino. Sai do Egito para estar perto de? perto de Deus, perto de mim, agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, eu pulo para o verso 6 agora, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E a resposta deles é, tudo que o Senhor pediu nós faremos. E o que eles fazem está lá no capítulo 32. É um bezerro de ouro, é isso que eles fazem. Não é? Quando nós avançamos, vamos mais uma tela? Olha só que interessante esse elemento aqui. Eu tirei vocês com asas de águia lá do Egito e trouxe vocês para perto de mim. De maneira mais imediata, a presença de Deus está no Monte Sinai. Ele desce no monte o povo está assustado. Dê uma olhada em como o livro de Êxodo trabalha a estrutura do Monte Sinai e me diga com o que isso se parece. Vou começar lá embaixo na base, lá no capítulo 19, versos 12 e 23. Deus pede para Moisés assim, estabeleça limites. O povo não vai... Avançar esses limites. Se alguém avançar e tocar, ele será morto. Então, tem um limite para o povo. Isso está no início da aliança. Lá no final da aliança, que é o capítulo 24, nós lemos nos versos 1 e 2 o seguinte: Subam o monte. Moisés já ouviu isso muito, tá? Já subiu bastante. Essa é uma das últimas. Subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e, os setenta, e as setenta autoridades de Israel, adorem a distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros, não. Então, esse grupo de líderes, eles avançam um pouco mais na subida do Monte Sinai em comparação com o povo que não subiu. Não é verdade? Mas eles só vão até um certo limite. Porque depois desse limite, só Moisés. E ali, só com Moisés, uma nuvem abaixa no topo do Monte Sinai. Deus está presente ali, numa nuvem. A sua glória está ali. Ele se parece, de acordo com o capítulo 24, versos 15 e 18, com fogo consumidor. E ali ele dá as leis para Moisés. Agora, com todo esse desenho aí, é interessante notar que na tradição judaica, eles chamam o tabernáculo, o santuário, de um Monte Sinai portátil. Não é mais ou menos essa divisão que nós encontramos o santuário? Na primeira divisão, o povo, que fica onde? No pátio, no átrio do santuário. Depois, num outro nível, entram alguns líderes que no rito do santuário são os sacerdotes fazendo o trabalho diário. Mas lá diante da glória de Deus, aonde ficam os dez mandamentos, apenas um. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Ora, o desenho que nós temos desses três níveis do santuário são os três níveis que nós já encontramos no Monte Sinai. E dá uma olhadinha no capítulo 40, que é a inauguração do santuário, lá no final do livro, o que acontece quando o santuário ele é levantado? Qual que é a marca da presença de Deus? Nós lemos que uma nuvem desce a glória de Deus toma conta do santuário, não é verdade? Ninguém tem condições de entrar ali. E à noite, ao invés da nuvem, nós temos uma coluna de fogo. Ora, essa é exatamente a descrição do Monte Sinai. O tabernáculo nada mais é do que o Monte Sinai sendo colocado de maneira portátil para acompanhar o povo, essa é uma primeira ligação que o êxodo faz do santuário com o Monte Sinai. Mas existe uma segunda ligação e eu gostaria que você ficasse atento para os detalhes. Próxima tela. O santuário do deserto, ele é retratado na sua construção de forma similar à criação de Gênesis 1 e 2. Existem ecos bem marcantes da criação e da construção do santuário. De alguma maneira, a construção do santuário é uma nova criação que Deus está fazendo. Preste atenção nos detalhes, por exemplo, sobre as instruções da construção do santuário, que vão dos capítulos 25 até o 31. As instruções dadas ali, elas se dividem em sete partes principais. Sete ordens de Deus. E a ordem é mais ou menos assim, o texto fala. O Senhor disse a Moisés. Isso aparece no capítulo 25, verso 1, 30, 11, verso 17, 22. E assim continua, até chegar no verso 12. Você vai ver que isso ocorre quantas vezes? Sete vezes. As instruções são divididas no número de sete. E, curiosamente, a sétima instrução é sobre o sábado. Isso parece alguma coisa, não é verdade? E no contexto da construção do santuário, por que é que no final ali do capítulo 31 está sendo falado sobre o sábado? É porque a lógica é que depois das instruções do santuário vem a sua construção. E o povo tem que se lembrar de algo. Na construção, não pode trabalhar no sábado. Por isso, o autor relembra o mandamento do sábado e coloca no contexto da construção do santuário. Ninguém vai trabalhar no sábado, não, para construir o santuário. E essa é a sétima e última instrução. Sete ordens. Deus disse a Moisés. Como é que Deus cria as coisas nesse mundo. Hein? Disse Deus. Não é verdade? Curiosamente vai ter uma contraparte, porque diz que ele fala e assim se faz no relato da criação. E êxodo vai ter a mesma coisa ali também. Próxima tela. Quando você vai ao capítulo 39, agora nós estamos na sessão da construção do santuário. Nós temos o padrão da criação novamente presente. No capítulo 39, fala sobre as vestes sacerdotais que são confeccionadas. Ah, isso não é a instrução, isso é o relato do que foi feito, certo? A instrução das vestes aparece lá na seção do 25 a 31, mais precisamente no capítulo 28. Mas no capítulo 39, você tem um relato do que foi feito. E, curiosamente, o texto tenta deixar bem claro de que o que foi feito foi conforme ao que foi instruído e ordenado. Por isso, sete vezes existe uma fala específica da ação que foi feita. E eles fizeram isso, isso e isso, e o texto termina assim... Segundo o Senhor ordenou a Moisés. E isso aparece sete vezes também. Verso 1, 5, 7, 21. E assim você tem a lista ali. Em outras palavras, existe essa ideia de que o que Deus falou, tudo se fez. De acordo com as orientações do Senhor. Tem mais um pouquinho ainda. O que nós temos na próxima tela? Capítulo 40 agora. A armação do santuário foi tudo confeccionado individualmente. Agora vai fe ser feito o arranjo completo por parte de Moisés. E o arranjo completo é organizado em sete partes. Nessas sete partes é dito para cada um grupo de ações específicas que o que foi feito foi segundo o que o Senhor ordenou a Moisés, tudo o que ele foi, disse para ser feito, assim se fez. Um eco da criação. Sete ações específicas. Como se não bastasse, tem mais um pouquinho ainda. Vamos lá? Na finalização, ainda nesse mesmo bloco, na finalização, após a sequência de sete grupos de ações, é dito assim, eu estou lendo capítulo 39 e 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo. Depois, lá no capítulo 39, assim Moisés acabou a obra. Você que conhece bem o relato da criação, o que, que isso lembra? Uh, abra já a sua Bíblia e deixe aberto em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, para nós lermos essa similaridade. Veja que no capítulo de Gênesis 1,31, ainda ele está na sequência do 7. Quando ele termina a sequência do 7, no capítulo 2, 1, ele fala assim, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra. E depois, no final do verso 3, ele fala toda obra que como Criador ele tinha feito. A linguagem, ela é similar, e a tela até já colocou mais detalhes para nós. No capítulo 39, verso 43. Uh, eu não sei se eu acabei repetindo alguns textos. Vocês podem me ajudar aí olhando no texto. Talvez eu tenha errado a digitação ao colocar o mesmo verso. Ou talvez não. Está tudo por perto ali, tá? Você pode me ajudar ali. Moisés viu tudo o que estava sendo feito. Ele inspecionou toda a obra para conferir se estava tudo certo. Deus também faz a mesma coisa na criação. Ele vê tudo o que é feito e eis que tudo é muito bom. Moisés viu, inspecionou toda a obra e chega no final, o que, que Moisés faz? Ele abençoa, esse é o verso 43 mesmo, tá certo? Moisés abençoa. Então, se a gente tivesse apenas um desses detalhes, a gente poderia falar assim, não, é muita imaginação. Mas quando você vai vendo toda essa sequência, você percebe uma intencionalidade bem grande. E qual é? Para aquele que conhece o relato da criação, a construção do santuário é uma nova criação de Deus. É uma nova criação. Mas que tipo de nova criação é essa? Bom, para isso, a gente já se encaminha para a nossa conclusão. Nós precisamos da próxima tela para mostrar para a gente algo muito importante. Lembre-se que no capítulo 19, nós começamos dizendo que o ponto de partida do êxodo é o Egito, obviamente. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E o ponto de destino é trazer vocês até mim. Trazer vocês para perto de mim. Pois bem. Tem algo antes do capítulo 19 que é muito bonito para nós observarmos. Próxima tela. E esse é o cântico de Moisés no capítulo 15 do livro de Êxodo. Você sabia que é no capítulo 15 do livro de Êxodo que se encontra a primeira referência ao santuário? Embora as instruções para a construção o relato da construção, tudo isso apareça depois, o santuário já é mencionado no capítulo 15, no Cântico de Moisés. E, curiosamente, o Cântico de Moisés, o capítulo 15, ele é um capítulo central para toda a organização do livro de Êxodo. Apontando para coisas antes do capítulo 15 e apontando para coisas que vêm depois do capítulo 15, antes do capítulo 15, obviamente, você tem os capítulos de 1 a 14, e nos capítulos de 1 a 14, o que nós temos é um relato do, do ponto de partida, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como eu tirei vocês como ásias de águia. Capítulo 1 até o 14, é uma história de como Deus olha para Israel. Tira esse povo da servidão, da escravidão. Tira eles desse ponto de partida, do Egito. Mas depois do capítulo 15, a partir dos capítulos 16 em diante, nós temos Deus trazendo o povo para perto dele. Do Egito para perto dele. Nos capítulos 16 a 18... Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão em direção ao Monte Sinai. E no capítulo 19, eles chegam no Monte Sinai e o processo da aliança se inicia. Um outro dado que eu esqueci de colocar no PowerPoint, para a comparação da criação com a construção do santuário, é que você lê no capítulo 40, de que o santuário foi erguido, numa data bem curiosa. Era o primeiro dia do primeiro mês. É o início do ano. Ano novo. Criação nova com o santuário de Deus. É uma concretização do que vai ser o povo perto de Deus. Vamos é, dar uma olhada agora na próxima tela. Vamos olhar algo acerca do Egito. Como é que o cântico se inicia? O sair do Egito... O cântico começa assim. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Obviamente, o cântico exalta o Deus poderoso tirando o povo do Egito. O cântico continua. Eu gostaria de ressaltar o verso 13 agora desse cântico. Próxima tela. Agora nós não estamos mais na sessão do sair do Egito. Nós estamos apontando para o perto de Deus. E nós estamos dentro do cântico ainda. Olha só o que o cântico diz. Verso 13. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste até onde? A habitação da tua santidade mas que habitação da santidade é essa? que o povo está sendo trazido pode ser o monte Sinai talvez porque é ali que ele está habitando no capítulo 19, mas a gente sabe que o povo não fica no, no Sinai, o povo avança aonde é a habitação da santidade de Deus onde é esse ponto do destino final do livro de Êxodo é uma saída, mas é uma saída para onde? E então vem o final do cântico, que nós lemos no verso 17. Próxima tela. Este é o destino final do povo de Israel, de acordo com o cântico de Moisés, apontando para o que vai acontecer depois. Tu, Senhor, o introduzirás e o plantarás Estabelecerás o povo no monte da tua herança. No lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Aqui nós temos uma, uma reunião de vários conceitos. O monte pode ser visto provisoriamente como o Monte Sinai. Mas a gente sabe que não é só isso, porque o tabernáculo vai ser esse Monte Sinai portátil, que vai acompanhando no meio do caminho. Quando eles chegarem na terra, eles vão construir um santuário no Monte Sião. Mas este não é o santuário que as próprias mãos de Deus estabeleceram. Eu preciso ir além, eu preciso ler Hebreus e ler de um Cristo que entra não no santuário, que era figura das coisas celestiais, mas no verdadeiro santuário. Que as próprias mãos de Deus estabeleceram no lugar da sua habitação, no lugar do seu santuário. No livro de Êxodo, o santuário é o destino final de um povo que está sendo tirado do cativeiro. É verdade. No capítulo 40, o povo ainda está no meio do deserto. De fato, eles não chegaram a lugar nenhum. Mas, de alguma forma, Deus antecipa aquilo que será a concretização final do destino. Ele antecipa isso para que o povo possa ter um gostinho do lugar da sua habitação, de maneira provisória, enquanto eles estão viajando. De alguma forma, o santuário é uma antecipação daquilo que será lá no final. E Deus quer se antecipar, Deus quer estar no meio do seu povo, para que eles possam ter um gostinho do que será ser estabelecido no monte santo de Deus, no seu santuário. É para lá que nós vamos. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, qual é o cântico que é entoado? Não é o cântico de Moisés? E nós ouvimos de uma nova Jerusalém descendo e uma voz dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E os salvos estarão dentro desse tabernáculo. Dentro dessa Jerusalém. Eles estarão sendo plantados no monte da herança. No lugar que Deus preparou. Não se turbe o vosso coração. Eu vou para fazer o quê? Para preparar. Porque na casa do meu pai. Há muitas moradas. É uma referência implícita. O santuário de Deus, o lugar da sua habitação, o povo tem a chance de contar com a presença de Deus, bem no meio do deserto. Eu creio que essa é a última tela, não é? Só passa mais uma? É isso mesmo. Pode deixar nessa última tela, é, anterior: Tirados do Egito para estarem perto. De Deus. Para nós entendermos o que significa estar perto de Deus, o que significa estar na presença de Deus, nós precisamos estudar acerca do santuário. Na próxima, no próximo domingo, nós vamos observar como é que a presença de Deus pode ser mediada por meio do santuário, num contexto de pecado. E o livro de Levítico vai ser muito importante para nós entendermos como pode um Deus santo habitar no meio de um povo impuro. E para isso o livro de Levítico é essencial. Mas essa ainda não é a ênfase de Êxodo. A ênfase de Êxodo é que Deus quer estar no meio do seu povo. Ele quer estabelecer uma morada no meio do seu povo. Porque a sua promessa final é a de que o seu povo estará no lugar da sua habitação para todo o sempre. Se você puder colocar na tela do, do capítulo 19 ali, é, existe uma tela com o capítulo 19 é, que mostra a origem e o destino. Vai a, a, voltando, porque a gente vai terminar com esse... Com, com essa tela. Pode voltar mais um pouco? É esse texto aí mesmo. E enquanto essa tela aparece, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, verso 24. Êxodo 2, 24. O que Deus pede ali na aliança? Olha, vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, o que isso significa? Guardar a minha aliança. Então, tem um plano especial para vocês. Se vocês ouvirem a minha voz... Dá uma lidinha agora no capítulo 2, verso 24. Como é que o livro de Êxodo praticamente começa? Estamos ainda no capítulo 2. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus ouviu. Olha só que interessante. Antes de o capítulo 19 te pedir para ouvir a voz do Senhor, o livro de Êxodo nos diz que Deus parou para ouvir os gemidos. Me parece bem próprio alguém que parou para te ouvir, pedir para que você agora pare para ouvi-lo também. Aliás, como você se sentiria se você parasse para ouvir alguém e depois, quando você precisasse que essa pessoa te ouvisse, essa pessoa não desse ouvidos ao que você, ao que você tem para dizer? Como é que você se sentiria? Deus, antes de pedir que nós ouçamos a sua voz, Ele já parou para ouvir a nossa. Ele já agiu nos tirando do meio da escravidão e do mal. E tudo que ele pede agora é que nós possamos ouvir a sua voz. Nada mais justo do que dar ouvidos a alguém que foi ouvidos para nós. Que nós possamos sair daqui com essa perspectiva. Essa perspectiva de que o Deus, o santuário, é aquele que ouve. E aquele que tira do meio da escravidão para levar, para morar na habitação da sua própria santidade. Que nós possamos ouvir a voz desse Deus que está tão disposto a nos ouvir também. Que possamos ter essa aliança com Deus por meio da compreensão do santuário. Nós temos um, alguns minutos breves ainda para alguma interação, mas esse é mais ou menos o tema que nós tivemos para hoje. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Se tiver, é só levantar a sua mão e nós vamos levar o microfone para você. Aqui. Tá. Alguém? É, alguém? Boa noite. Pode perguntar já. <risos> é Pastor, no começo o senhor falou que é, na hora que Moisés subia, descia, né? e aí a questão dos dez mandamentos ali. Eu não entendi muito bem. É, Deus falou para o povo ou ele falou só para Moisés? Pelo relato que nós temos, Deus fala para Moisés e depois Moisés traz essas informações para o povo. Ele já fez isso de maneira oral durante todo o processo, o povo já conhecia todas as leis, mas no final ele traz as tábuas como sendo uma confirmação final do processo de aliança. E daí a construção do santuário que vai armazenar exatamente essas leis. Né? Mais alguém? Não, havendo pastor, acho que você pode orar por nós. Vamos nos colocar em pé, então, e orarmos ao Senhor? Nosso amado Senhor, nós te agradecemos pelos momentos que tivemos estudando a Tua Palavra. Obrigado porque quando nós estudamos com mais atenção, nós percebemos que todas as partes da Sua Palavra são organizadas de maneira muito sábia e inteligente para que nós possamos apreciar ainda mais esse Deus grandioso que tem um plano para nos salvar. Obrigado porque o Deus da aliança, Ele abriu os seus ouvidos para ouvir a dor do Seu povo e para tirar do Egito e conduzi-los até o lugar da habitação da sua santidade. Obrigado, Pai, por esse, esse privilégio tão grande. Obrigado também, porque enquanto não chegamos a esse lugar, nós temos antecipações do trabalho do santuário na nossa vida. Que esse estudo, Pai, continue sendo uma bênção na nossa vida espiritual. Que possamos retornar aqui nos próximos domingos a fim de apreciarmos ainda mais o que o Deus da aliança tem para nos oferecer. Pedimos uma boa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor nos acompanhe.